0: C'est euh, au micro, donc euh, bienvenue à notre avant dernière d'émission d'Histoire de passer le temps à la de la saison en direct d'un wagon de métro, mais mm -hmm. oui. Euh, donc aujourd'hui, mes collègues et moi avons la chance euh, d'être dans un décor, ma foi, mémorable pour faire notre émission. Nous sommes à la station éphémère située au Quai des Barges, près du canal à Chine. Et on a même euh, un public, de ce que je peux voir, un petit public, oui. Donc, pour ceux qui nous écoutent de l'extérieur de Montréal, la station éphémère, c'est un espace public éphémère. Il y a quatre wagons de métro qui ont été aménagés pour l'été. Euh, donc, euh, on a un, il y a un beau studio qu'on a la chance d'occuper aujourd'hui. J'ai la chance aussi d'être avec trois chroniqueurs et chroniqueuses qui ont choisi des sujets, ma foi, assez variés, que je vous introduis à l'instant. D'abord, notre vieux de la vieille Guillaume Célieuil, <rire> qui, comme à, à son habitude, est de nous entretenir des pans, pans de l'histoire militaire canadienne oubliée. Cette semaine, il nous parle d'une expédition militaire qui a eu lieu en 1884 et qui a fait intervenir une armée égyptienne, euh, un héros de guerre britannique et des draveurs canadiens. Bonjour Guillaume. Bonjour. Euh, ensuite, nous sommes très heureux d'accueillir une nouvelle collaboratrice, Marie-Laurence Rowe. Bonjour à toi. Allô l'occasion Marie-Laurence s'intéresse au mouvement étudiant montréalais à la fin des années 60 dans le cadre de son mémoire de maîtrise et aujourd'hui, elle a choisi de nous faire un survol des événements de mai 68. Euh, ou à, ben, pas des événements mais de, de, de l'année 68, où à l'échelle mondiale, on a vu différents groupes militants contester l'ordre établi. Pour notre dernière chronique de l'émission, nous recevons Adèle Claperton-Richard, que l'on n'avait pas vue depuis un an déjà. Bonjour Adèle. Allô. Elle a choisi d'aborder les librairies marxistes et communistes de la métropole des années 30 aujourd'hui. Avant de débuter, euh, vous savez qu'à l'habitude, c'est notre cher régisseur qui nous prépare un petit fun fact historique en début d'émission. Mais comme cette semaine, le contexte est quelque peu différent, Et je
1: ne suis même pas le régisseur aujourd'hui.
0: Et même pas. <rire> C'est drôle, hein? <rire> euh, donc, j'ai l'honneur de m'en charger cette semaine. Donc, pour l'occasion, je reviens sur la journée d'hier, euh, 21 juin, qui marquait la Journée nationale des Autochtones. Et j'avais envie de faire mon premier fun fact, pas tant fun, à ce sujet-là. Question qu'on sache, ça vient d'où, la Journée nationale des Autochtones? Elle a été annoncée officiellement en 1996 par le gouverneur général de l'époque, Roméo Leblanc. Un acte profondément politique, vous me direz? Oui et non. Euh, L'inauguration de cette journée faisait suite à la Commission royale sur les peuples autochtones. Euh, elle s'est terminée en 1995 et recommandait l'adoption d'une journée nationale des peuples autochtones. Elle aurait aussi été demandée la même année par une assemblée spirituelle tenue par des Autochtones et des non-Autochtones, assemblée dont je ne connais pas grand-chose. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur les pages web du gouvernement du Canada. On peut aussi lire que cette fête nationale avait été demandée par l'Assemblée des Premières Nations en 1982. Toutefois, à mon avis, on peut remonter un petit peu plus loin en arrière. En lisant ces infos-là, je me suis rappelé avoir lu à ce sujet dans des documents des années 40. Et oui, donc sachez que dès 1944, un certain Jules Sioui, Huron-Wendat de Lorette, qui était à l'époque secrétaire de la North American Indian Nation, une organisation politique, avait proposé de faire du 5 juin une fête nationale des Autochtones du Canada. Pourquoi le 5 juin? Eh bien, puisque euh, le 5 juin 1944, il y a eu la plus grande convention autochtone contemporaine où plus de 200 délégués étaient présents. Cependant, ça n'a pas trop eu d'influence, cette demande-là, puisque l'année suivante, Siwi a reproposé une journée nationale, cette fois le 21 juin, sans expliquer pourquoi le 21 serait une date idéale. Aujourd'hui, ça marque en tout cas le solstice d'été. Et il ne semble pas y avoir eu de suite à cette volonté-là. Ça va être mis aux oubliettes, son organisation ne va de toute façon pas faire long feu. Et c'est donc plus de 50 ans plus tard que les Autochtones et l'État ont conjointement démontré leur intérêt à faire du 21 juin une fête nationale. Aujourd'hui, sachez que cette journée fait partie des festivités entourant la fête du Canada avec la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin la journée du multiculturalisme le 27 et la fête du Canada le 1er juillet. Un gros melting pot, vous me direz, je vous laisse là-dessus. <rire> tu nous laisses en suspens. Euh, ouais. Donc on poursuit immédiatement sur un sujet complètement différent, une bataille méconnue de l'histoire canadienne racontée par Guillaume Cellier. Guillaume, je te laisse la
2: parole. Oui, euh, donc euh, oui, aujourd'hui nous allons parler de l'expédition du Nil donc, qui s'est déroulée en 1884-1885. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, euh, depuis les années 1870, l'Égypte est au bord de la banqueroute. Il y a eu le creusement du canal de Suez qui a coûté des sommes astronomiques et l'Égypte en fait n'avait pas les moyens de payer. Donc là, elle a dû emprunter beaucoup d'argent des occidentaux, français et britanniques en tête. Mm -hmm. Les droits de péage et de douane logiquement perçus sur les navires étrangers qui devaient passer par le canal devaient théoriquement fournir des dividendes pour moderniser le pays. Toutefois, euh, l'Égypte était dans l'incapacité de rembourser ses emprunts, des problèmes de corruption endémique et un gouvernement en pleine restructuration. Donc l'Égypte a dû plier aux, aux demandes en fait... Euh Extérieur, de l'ingérence étrangère. Ce qui fait qu'à l'intérieur du pays, en 1880, il y a eu une première révolte nationaliste égyptienne qui a éclate, qui a été menée par Ahmed Ourabi. Les Britanniques, eux, craignent pour leurs intérêts financiers et politiques, en fait, ils craignent de jamais être remboursés, et euh, interviennent finalement sur un casus belli en juin 1882 et renversent la rébellion. C'est euh, assez vite réglé, ce qui fait qu'en septembre 1882, de la même année, la guerre anglo-égyptienne vient de prendre fin. Et euh, en fait, ça, ça, ça justifie le pouvoir fantoche du Khedive, qui était le, le gouverneur en, fait, en place en Égypte à ce moment-là. Et ça transforme aussi l'aide britannique en occupation armée. Toutefois, les nouveaux maîtres britanniques de l'Égypte euh, euh, doivent désormais en fait, assumer les guerres qui avaient été engagées par l'Égypte au Soudan. Donc euh, effectivement, depuis 1919, euh, l'Égypte occupe le nord de, du, du pays voisin, donc le Soudan, et euh, tente de soumettre tout le pays. Euh, toutefois, à partir de 1873, il y a des mouvements en fait, de rébellion qui explosent à l'intérieur du pays, euh, notamment menés par un chef esclavagiste qui, qui s'appelle Al-Mansour et qui a été renforcé à partir de 1879 par euh, Mohamed Ahmed Ibn Allah Al-Madi, dit Al-Madi, c'est-à-dire -Al le choisi de Dieu. Donc on a affaire un peu à un chef spirituel euh, intransigeant. Donc, on rappellera que le mouvement, euh, contre lesquels, le mouvement en fait, qui a été euh, déclaré, c'est euh, le mouvement mahadiste, et qui donc vise à créer un État euh, musulman euh, esclavagiste au Soudan. Mmh. C'est sympathique,
3: l'acte d'esclavagisme
2: oui, ben, à cette époque-là, c'était voilà. très pratiqué. C'est une question
3: Mag. Oui, j'ai eu une question avec ça aussi, mais, euh, mais ça n'a pas rapport avec l'esclavagisme, mais euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, l'Égypte est considérée une colonie britannique ou c'est juste une, un territoire occupé? ou C'est comme, ils ont mis un calife fantoche... Seulement ou... à partir de
2: 1882, okay. après la guerre. Avant ça, mmh. ils sont quand ah, alors... logiquement indépendants de l'Empire Ottoman, mais c'est vraiment une indépendance relative.
3: Ouais, mmh. Les gros gros guillemets, j'imagine.
2: Mais c'est vraiment à partir de 1882, puis en fait, la défaite que les Britanniques imposent aux, aux Égyptiens, que les Britanniques s'imposent vraiment dans le pays, puis là maintenant c'est comme une sorte de colonie, c'est un protectorat, hein, en fait, ouais. on va appeler ça comme ça. Donc, euh, donc là je vous rappelle qu'en 1892, il y a les Égyptiens qui se battent contre les Britanniques, qui sont en train de bombarder Alexandrie, puis sont en train de vraiment débarquer, et en même temps dans le sud, il y a les troupes égyptiennes qui sont en train de se battre contre les Mahadistes au Soudan, et les Mahadistes en fait les mettent vraiment en échec, et puis leur tendent une coupe d'embuscade, ce qui fait que la majorité de l'armée égyptienne qui a été envoyée au Soudan est défaite. Donc là, on peut donner euh, notamment euh, une bataille qui a eu lieu le 3 et 4 novembre 1882, donc, où il y a 7000 soldats égyptiens et 1000 cavaliers égyptiens qui sont tombés en fait, dans une embuscade dans un guet et Il y en a seulement 500 qui vont survivre. Tous les Oups. autres ont été tués. Donc euh, la, la, la rébellion est vraiment euh, intense et les Égyptiens sont incapables d'y mettre fin. Donc de là, les Britanniques exigent le retrait des troupes égyptiennes du Soudan, puisque c'est les Égyptiens qui les avaient envoyés, c'est eux de les retirer. Euh, parce que ça coûte trop cher d'une part, et puis parce que d'autre part, en fait, toutes ces troupes-là et tout doivent participer à la défense de l'Égypte et du canal de Suez que les Britanniques ont en fait, financé. Pour les Égyptiens, abandonner le Soudan, ce qui a été vraiment durement conquis, est un affront sans nom. Mais toutefois, le Khedive n'a quand même aucune, aucune autre alternative et donc accepte euh, l'ultimatum britannique. Mais en échange, il demande en fait que les Britanniques l'aident à ressortir les troupes en fait qui ont été envoyées au Soudan, parce qu'ils ne sont pas capables de, de revenir en Égypte par elles-mêmes. De là, arrive en février 1884 un britannique qui est à ce moment-là on pourrait le considérer comme un mercenaire pour l'egypte qui a été un ancien gouverneur en fait au Soudan qui est un héros des guerres de l'opium donc qui s'appelle le général Charles Chinese Gordon qui est envoyé à Khartoum donc la euh, Khartoum c'est la capitale du Soudan donc pour évacuer les troupes égyptiennes lui quand il arrive sur place en fait il prend pas les ordres qui lui ont été donnés et puis il décide de résister sur place et il demande en fait au gouvernement britannique, donc qui fait vraiment de l'ingérence totale, là, et demande au gouvernement britannique d'investir, en fait, le Soudan et de venir libérer les troupes égyptiennes.
3: C'était ça le dire au départ. Non, non c'est <rire>
2: Donc, de là, ça va créer toute une commotion, parce qu'en fait, le gouvernement libéral britannique, à ce moment-là, qui est mené par euh, Gladstone, devait déjà répondre de la guerre anglo-égyptienne qui avait été déclenchée totalement arbitrairement par les militaires sur un quiproquo, et ne veut pas intervenir, en fait, dans une guerre coloniale qui est visiblement délicate et probablement perdue d'avance. Toutefois, en mars, Gordon, lui, il est à Khartoum, il est en train de résister sur place et il se fait encercler par 30 000 Mahadistes. Lui, il n'a que 7 000 soldats et à peu près 30 000 civils avec lui. Toutefois, Gordon essaye plusieurs sorties infructueuses et puis là, en fait, il y a énormément de ces soldats qui se font tuer. Donc, il est incapable de sortir et il est vraiment encerclé.
0: C'est une bonne idée, Gordon. Ouais. <rire>
2: face à cette résistance acharnée en fait, du héros Gordon à Khartoum, parce que je vous rappelle, c'est quelqu'un de très, de très populaire en, fait, en, en Angleterre à ce moment-là. Il y a toute l'opinion britannique qui se met en berne et tout ça, et qui là commence vraiment à faire pression sur le gouvernement Glaxton pour lancer une mission de sauvetage. Donc là, il y a vraiment, comme dans les journaux et tout ça, c'est vraiment des choses qu'on peut lire, sauver Gordon. Donc euh, de là, il y a Lord Wall Street, qui est connu euh, finalement au Canada pour avoir euh, participé à l'expédition en fait, contre la révolte des Métis sur la rivière Rouge en 1870 mm -hmm. et qui avait à l'époque créé un exploit si on peut dire, c'est-à-dire euh, transférer à peu près un millier de soldats entre le, le Haut Canada et finalement le Manitoba à travers les rivières et le portage en fait des petites barques. Donc c'est lui qui va être euh, finalement euh, euh, désigné euh, pour mener euh, l'expédition de sauvetage et euh, dans sa tête euh, à Wall ce qui est le plus, euh, le plus simple, le plus évident pour rejoindre Khartoum, c'est de remonter le Nil à contre-courant, passer les, les cataractes et tout ça avec des petits bateaux à fond plat,
1: mais prévus exprès pour l'expédition. Ouais.
3: Mais... Et pour, juste pour les, je sais pas, les auditeurs, mais les cataractes, c'est des chutes
1: d'eau. C'est des chutes d'eau importantes. Oui, ouais, c'est ça. Ça, ça, il peut
3: faire
2: 10, 15, 20 mètres de haut, là, <rire> et okay. c'est des rochers. C'est un peu comme Niagara. Là, Attends, puis, lui,
4: en... il veut remonter ça à contre-courant.
2: Bien, là, avec du portage, non c'est c'est ça. Donc, euh... qui
4: va-t-il choisir pour venir faire et du portage en Égypte?
2: Et c'est ça. Et là, il repense finalement à son expédition de 1870 et il se rappelle qu'il avait des bateliers canadiens avec lui. Toutefois, ce qu'il a totalement oublié dans son affaire, c'est que quand il est arrivé à la rivière Rouge en 1970, il y avait le chemin de fer avec lui. Et le chemin de fer a mis au chômage tous ses bateliers. Ce qui fait que ben, là, il est obligé, en fait, de, à contre, contre son propre gré, et tout, il doit se rabattre, en fait, sur les draveurs, qui sont donc les coupeurs de bois, les bûcherons mm -hmm. qui sont à la forêt et qui ont l'habitude, finalement, de, de mettre le bois dans l'eau, le bois flotté. Donc, euh, de là, en septembre 1884, il y a à peu près 380 Canadiens qui sont engagés pour six mois. Ça, c'est important. Donc, jusqu'en mars 1885 comme voyageurs. C'est vraiment le terme qui leur a été associé. Donc, ils ne vont pas porter d'armes, ils ne vont pas porter d'uniformes. Et le but, c'est vraiment de travailler sur le Nil, de construire les bateaux et de faire euh, porter ces bateaux. C'était des genres
0: de coureurs des bois, mais qui s'en allaient euh, ouais. à l'étranger, ouais. c'est ça. De là, on
2: a, quelques, <rire> on a quelques effectifs, finalement, sur ce contingent. Donc, on sait qu'il y a 159 bûcherons, finalement, qui venaient de l'Outaouais. Il y en a 92 qui venaient du Manitoba. Là-dedans, il y a 86 autochtones, dont 56 Mohawks de Kanawake, qui sont là.
0: Quand même, hein?
2: Et une centaine de Franco-Canadiens qui ont été euh, massivement recrutés euh, à Trois-Rivières et à Cherbourg. Donc,
0: majoritairement des, euh, des gens de l'Est euh, francophones.
2: Sauf de l'Outaouais. Surtout de l'Outaouais.
0: Ouais.
2: Ouais. Majoritairement de l'Outaouais. On peut supposer que la plupart avaient au moins des rudiments d'anglais parce qu'ils vont avec l'armée britannique sur place. Ouais. Mais
1: dans l'Outaouais, tout le monde parle anglais.
2: Mais non, c'est ça. Mais on le ah. sait en fait dans les sources de l'époque il y avait qui parlaient zéro anglais. Genre. Ah, okay. Donc, quand ils ouais, sont ouais. arrivés sur place, ça a posé quelques problèmes finalement pour comprendre les ordres. Toutefois. Donc, eux autres, ils arrivent vraiment en octobre 1884 en Égypte. Et là, ils sont transférés par train et par navire à vapeur dans le sud de l'Égypte, là où les attend euh, l'armée de secours, là, qui est composée de 5500 soldats. Euh, parmi les soldats, en fait, qui sont envoyés là-bas, donc c'est les troupes britanniques qui sont là, on compte de nombreux soldats -seek. Donc, il y a quelques photos, en fait, de cette époque-là, et puis là, c'est vraiment comme euh, folklorique, si on peut dire, de voir des soldats qui sont comme avec leurs turbans et compagnie au milieu de l'Égypte, sur des dromadaires. C'est wow. spécial.
3: Mais c'est comme, plein de monde sont réunis, oui, fascinés oui. des gens de l'Inde, du Canada, qu'il fallait sauver le ça. mec britannique à Khartoum. Vraiment. Voilà. Et parmi, le,
2: parmi les contingents, en fait, qui ont été envoyés, il y a quelques Canadiens qui s'engagent, mais ce c'est pas, pas des combattants. Genre. On peut notamment euh, nommer Thomas George Reid qui est un imminent médecin de l'Université McGill, ou encore euh, Arthur Bouchard, qui est, lui, en fait, un ancien missionnaire catholique euh, qui avait été envoyé au Soudan précédemment.
0: Donc, ce c'est pas, pas des gens de l'armée, vraiment non. pas, qui sont engagés. Non, là.
2: ils sont vraiment là pour le soutien. Là. Le, par exemple, le médecin a vraiment été engagé, justement, pour, euh, en cas, euh, pour, pour soigner les, les blessés. Donc, en quelques jours, nos draveurs canadiens, fiers comme ils sont, ont réussi à construire près de 400 embarcations. Et là, ils prennent la route à contre-courant vers le sud en passant toutes les embûches du fleuve. Donc, on rappelle les courants qui sont très forts, les cataractes, mais aussi les crocodiles. Oh, Donc ouais. là, on a nos draveurs qui guident les navires, qui pagaillent, qui portent les canaux. Vraiment, c'est intense.
4: Mais ça tout fait tout... changement des orignaux. <rire> ouais,
2: <rire> ouais c'est ça. Et puis là, eux autres ne sont vraiment pas adaptés au climat. Là, il y a aussi ça qu'on voit ouais. dans les sources. Les splings, souvent, il fait vraiment chaud. L'atmosphère est très difficile. Et on rappellera… Comme nous, ici. <rire> un, un climat un peu guerrier à l'époque, il y a un peu des rébellions et tout ça, donc c'est vraiment pas cool d'être là-bas. Mais euh, les cataractes du Nil ont finalement et tout euh, raison de, de nos bons draveurs. Et euh, en mars euh, 1885, donc à, au terme de leur contrat de six mois, les draveurs sont arrivés à peu près à mi-chemin, donc on est encore loin de Khartoum. Wow. Donc là, Wall décide de les dissuader de partir, vu qu'ils avaient fini leur contrat. Les autres, mmh. ils avaient de la job et tout au Canada, ils voulaient retourner au Canada. Ils en avaient marre d'être dans un pays chaud et c'était mal payé, ils bouffaient mal et tout. Là. Ils voulaient <rire> partir et c'était terrible. Euh...
3: pendant ce temps-là, notre ami Gordon, il est toujours poigné un carton. <rire>
2: exactement, exactement. <rire> bon, ça va juste bien. pour rappeler, donc Wall tente de les dissuader en fait de partir. Et là, il leur promet des augmentations de salaire, des visites touristiques Ouh. et des honneurs variés. Souvent, le euh, sur les 380 qui ont accepté en fait de y aller, il y en a seulement 89 qui restent sur place. Euh, okay, les autres, ils les chemin. Oui, ils repartent au Canada. Ah, ouais. Ils sont allés. Ils oh, bah. pensent qu'ils ah, qu vont y mourir, ils sont, et sont allés. Ah. Devant le retard évident de, de cette mission de secours, Wallsley décide quelque chose qui semble totalement incongru, c'est-à-dire de mettre 2400 hommes montés sur des dromadaires pour parcourir 280 km, de de, de, 280 km à travers le désert pour aller rejoindre Gordon. Et il y a 3000 soldats, en fait, qui restent avec les, euh, avec les, les bateliers qui essayent finalement, de, les draveurs, qui essayent finalement de remonter le Nil. Puis eux, il y a comme le ravitaillement et l'armement lourd qui est là. Euh, mmh. Toutefois, les décisions tardives de Londres, donc, de créer cette expédition de sauvetage, euh, ce qu'on pourrait dire comme cette folie de Gordon de rester à l'intérieur de Khartoum, alors qu'il savait pertinemment qu'il allait être comme encerclé, fait que le 26 janvier 1884, il y a 50 000 Mahadis qui attaquent les 6000 soldats qui sont famille On s'entend qu'il y a eu un blocus de Gordon à l'intérieur de Khartoum.
3: 50 000.
2: Ouais, Gordon est tué. <rire> on s'entend. Ah. La majorité sont massacrés.
5: Bon. Et ça il y a quelques bien, civils, hein.
2: en fait, qui sont réduits en esclavage. On rappelle que c'est un état esclavagiste. ça va bien. Donc, euh, l'expédition de secours. secours oui. ouais, ouais. l'expédition de secours et tout, vraiment, arrive finalement avec deux jours de retard. Oh. Dans les faits, ils sont arrivés précisément avec 56 heures de retard. Ce qui est hey assez aberrant. C'est quand même. Pas si pire au niveau du timing, genre, mais ça arrivait trop tard. Et quand ils arrivent, les Khartoum, tous les gens ont été massacrés. Donc pour échapper au même sort que Gordon, les troupes de secours donc, se replient vers l'Égypte. Résultat, bilan de cette histoire. Il y a 16 Canadiens qui sont morts dans l'expédition. Ils sont morts de quoi? Euh, il y en a 6 qui ont été noyés finalement dans le fleuve. Il y en a 8 qui sont morts de maladie. Et il y en a 2 qui sont tombés du train euh, visiblement sous.
4: Oui. C'était <rire> des drameurs. tous les...
2: Euh, oui. De tous ces draveurs canadiens, en fait, quand ils vont retourner, ils vont recevoir les, les honneurs militaires, même si, en fait, il n'y en a aucun qui a combattu. C'est quand même relativement drôle. Donc, ce n'est euh... pas
0: une expédition militaire, mais c'est perçu, j'imagine, au ouais. Canada un peu ouais. comme, ouais. comme une...
2: Ouais. une expédition. Et euh, là, on a, quelques... on a un fait pseudo-comique, si on peut dire, sur les 86 draveurs en fait, qui restent et les guides qui sont restés dans la mission, donc majoritairement des Mohawks, et vont avoir un retour ponctué de visite touristique à la fois en Égypte, à Malte et en Écosse. Et là en fait ils sont reçus dans les différentes places où ils passent vraiment avec un accueil enthousiaste, voire délirant des populations qui n'ont jamais vu d'autochtones à ce moment-là. Et là ils les font participer à des compétitions sportives, à des démonstrations de danse traditionnelles vraiment intenses. Oui.
3: Wow Ça fait des, des choses à raconter quand on vient à maison.
2: Oui. Donc euh, je finirai euh, cette, euh, cette chronique assez inusitée sur le fait suivant. Donc euh, Lionel Gros remarquait que ce fait d'histoire euh, de peu d'importance en soi, redirons-nous, fait, euh, mais qu'il faut relier à des conséquences et à des suites d'ordre majeur. En effet, euh, avant la guerre des Boers, l'expédition du Nil est la première opération extérieure à l'extérieur de l'Amérique du Nord où participe officiellement un contingent de Canadiens. Voilà. Mmh.
0: Eh bien, merci, Guillaume. C'était euh, <rire> franchement fr très intéressant, puis euh, un événement que je ne connaissais... Euh, je connaissais très... Euh, je dirais pas très peu, je dirais rien, en fait.
5: <rire>
0: Encore une fois. Donc, sur ce, bien, on va s'en aller en musique avec... Euh,
6: J'ai pas la fête dans ma chambre, on est déjà en descente J'en le rideau, j'ai pas du temps J'ai pas envie de sortir de moi J'm'en mets non plus, j'ai plus qu'il un bain J'ai pas la pitié, j'suis pas dans le trail J'prends une petite douche rapide, mais j'sais pas comment faut j'm'habille Hop, et donc comment j'en ai rien à foutre Y'a personne comme moi, j'suis différent d'la la fruit. Faut que j'laisse mon premier, j'suis pas sur la vie Maintenant que j'ai mon cinquième, j'suis 7 pour la suite J'prends la pitié, j'suis plus chute, chute, pas tout reste dans mon garde mon ah, amiche, ça fait ch'tch'tch't C'est silence sur le plateau Le bijet, c'est là, c'est yeah. Zay, je suis comme Zay C'est parti derrière Mais maintenant, je où j'm'en m'en vais Zay, je suis comme Zay C'est parti derrière Mais maintenant, je où j'm'en m'en vais ouais. Mais une fois, c'est pas mon pop On dit, me donne le taille, yeah Mais une fois, que j'm'en m'en colise T'es comme le yeah, taille, yeah. Mais une fois que vraiment pas d'être ordinaire, yeah Mais une fois que tu me trouves un peu trop vulgar, yeah y, c'est disque j'ai commencé à rapper pour envoyer promener les gens Pourtant j'ai commencé à chanter avec mon grand frère quand j'avais genre 7 ans Flippé de la pizza, la pizza tout le temps, flippé de la pizza toujours plus grand je vois que c'est mon ride, je crois que c'est mon cash Je crois qu pour qu'on puisse entendre Faut que les deux m'énerves, faut que les délais Yeah, je suis un baveur, yeah Faut que les producteurs, du temps, je garde la bonne humaine Je suis un, un song-girl rapper, yeah Nature dans l'agenda Mais faut que je me plains pas Non, nature dans le rayon Mais quand j'ai mon baby Zay, yeah Je suis comme Zay, yeah. C'est parti de rien yeah. Mais maintenant, je sais où je m'en vais Zay, je me dis que je suis un peu je suis un que que
5: je suis que je un
0: De retour. Ah, histoire de passer le temps, on s'excuse pour le petit laps vide. Oh, et... C'est le live. <rire> C'est le live, et voilà. Les
1: dangers du live.
0: <rire> Donc, Cassandra Draville le micro. On poursuit avec Marie-Laurence Raud, qui revient sur les années 68 un peu partout sur la planète. Oui.
7: Donc, euh, en fait, au, au mois de mai dernier, on célébrait le 50e anniversaire de mai 68. Mmh. Mai 68, c'était euh, cette période militante de l'histoire de la France qui avait été propulsée par des étudiants et des mmh. étudiantes et à laquelle s'étaient joints notamment des groupes ouvriers au printemps de l'année 1968. Ces groupes de contestation luttaient à l'époque contre l'ordre établi, plus précisément contre le capitalisme, l'impérialisme et le gaullisme de la France de 1968, euh, notamment. Donc, euh, vous serez donc peut-être comme moi tombé sur un article de journal, une chronique à la télé ou à la radio dans les dernières semaines, mm -hmm. qui revenait sur les événements de mai 68 à l'occasion du 50e anniversaire des événements. Parce qu'en effet, en France comme dans le monde, les événements de 1068 de par leur ampleur, euh, ont non seulement eu un impact politique et social considérable il y a 50 ans, mais continuent d'être commémorés. Euh, mais si on sort du contexte politique strictement français des événements de 68 et qu'on tient compte euh, du contexte international, on se rend rapidement compte de l'intérêt de considérer les années 68 comme un mouvement plus global et international qui permet de tenir compte des différents mouvements 68 qui se sont déroulés dans différentes villes du monde. Parce que oui, dès mai 68, il y en a eu ailleurs qu'à Paris. On a, euh, on a seulement regardé un peu plus loin dans le temps et dans l'espace pour se rendre compte qu'il y a eu d'autres mouvements militants qui ont pris des formes surprenamment similaires dans les campus universitaires de différentes villes du monde entre 1967 et 1969, plus ou moins. Donc, les années 68 s'échelonnent à peu près de 67 à 69 et englobent euh, les différents mouvements étudiants qui se sont produits dans des campus universitaires à travers le monde.
0: Mike, tu avais une question?
7: Ah oui? Mais en fait, euh, c'est très intéressant parce que je me dis,
3: bon, bien, c'est pas la France qui a parti nécessairement le bal dans ce cas-là. Donc, c'est pas tous des mouvements qui, sont,
7: qui suivent le mai 68 français. Absolument, absolument. Non, j'apprends des choses tout le temps. <rire> <rire> Donc, justement, à part Paris, parmi les villes qui ont connu un épisode 68 heures, on peut compter notamment euh, les mouvements de Prague, Berlin, Dakar au Soudan. Euh, Mexico, Chicago et un peu plus proche de chez nous, euh, ceux de Moncton et de Montréal.
0: Moncton, hein, bien. Mmh?
7: Ouais. Maintenant, à part leur synchronie et le fait qu'ils soient le résultat de militantisme étudiant, on peut se poser la question suivante qu'ont en commun ces différents mouvements 68 heures et pourquoi on peut parler d'un phénomène global Qu'est-ce qui explique euh, l'animation finalement des campus universitaires dans le monde à cette période précise Donc, euh, ben, comme on disait tout à l'heure, Magali, contrairement à ce qu'on pourrait être porté à croire, euh, ce n'est pas à Paris que tout, qui, que tout a commencé, et ce n'est pas à Paris qui a tout simplement influencé les mmh. autres mouvements étudiants des années 68. Est-ce que, okay. est que les Français sont au courant de ça? en <rire> plus. <sûr>. <rire> Donc, justement, ça n'a pas créé tout simplement juste un effet d'entraînement ou de domino. Là. La réponse se trouve peut-être plutôt dans la compréhension du contexte international, politique et social mmh. des années 60. Mmh. Euh, donc, premièrement, si on regarde au niveau de l'engagement étudiant, la période d'après-Deuxième Guerre mondiale a apporté un certain renouveau dans le statut étudiant, dans la démocratisation des études supérieures et dans l'ampleur du militantisme dans les campus. C'est-à-dire qu'avec, entre autres, le baby-boom d'après-guerre, l'accessibilité grandissante à l'université, euh, les étudiants universitaires sont tranquillement passés d'individus très privilégiés qui incarnent strictement les lits de la société à des citoyens qui euh, souhaitent prendre part au climat politique et aux mouvements sociaux de leur temps. Donc, euh, c'est à cette époque que euh, certains étudiants universitaires vont commencer à se considérer comme des jeunes travailleurs intellectuels, expression qui figure dans la charte de Grenoble, cette sorte de charte du syndicalisme étudiant, euh, adoptée par les étudiants français en 1946 et qui a été reprise par plusieurs autres fédérations étudiantes à travers le monde. Euh, donc, ce changement dans l'engagement étudiant, finalement, a mené cette classe étudiante à se politiser, à faire la grève et à agir comme un acteur social, particulièrement à compter des années 1960, donc à être partie prenante des mouvements sociaux de la décennie. Ensuite, euh, d'un autre côté, sur la scène internationale, on assiste non seulement au climat de polarisation de la guerre froide, mais d'un autre côté à une période de décolonisation et d'affirmation du tiers-mondisme. Le discours tiers-mondiste et décolonial dans les pays du Sud global ont aussi eu une influence sur les groupes étudiants mobilisés des pays occidentaux. C'est donc dans ce contexte-là que plusieurs jeunes d'Europe et d'Amérique du Nord, qui adhèrent pour plusieurs à cette époque au mouvement de la Nouvelle-Gauche, vont reprendre non seulement les figures fortes que sont, par exemple, Che Guevara, Fidel Castro, Mao et Ho Chi Minh, mais s'intéressent euh, aux discours d'affirmation nationale mis de l'avant par les pays du Tiers-Monde. On se sert notamment de ces idées-là pour militer, par exemple, contre l'impérialisme américain, incarné à cette époque-là notamment par la guerre du Vietnam. Euh, la guerre du Vietnam qui, justement, devient l'un des thèmes communs des manifestations étudiantes à travers le monde euh, euh, en 68. D'un autre côté, le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis agit aussi comme un certain catalyseur, comme une inspiration de militantisme pour les étudiants. D'ailleurs, certaines tactiques militantes pacifiques utilisées par les militants afro-américains aux États-Unis sont reprises par les étudiants dans les campus à travers le monde. Ensuite, euh, dans les années 60, de plus en plus d'étudiants étrangers commencent à être accueillis dans les campus, ce qui fait qu'une certaine mixité commence à se faire sentir à l'intérieur même des universités. Ça crée donc un, un espace d'échange et de réseaux d'influence au niveau des idées, des politiques et des répertoires d'action, euh, d'autant plus qu'on est dans le contexte des années 60, des mouvements sociaux, donc dans un climat relativement politisé et mobilisé à travers le monde. On peut donc croire que cette mobilité des étudiants étrangers euh, entre les campus, qui est relativement nouvelle, ou en fait de plus en plus répandu, permet d'expliquer aussi en partie la raison de l'effervescence simultanée euh, de 68. Donc finalement, euh, les différents mouvements 68 heures euh, ont souvent en commun les méthodes militantes, comme les occupations, les sit-ins, les teach-ins, les manifestations dans les rues. Ensuite, même si certains mouvements 68 heures, comme le mai 68 français par exemple, ont attiré d'autres groupes de contestation que les étudiants, les années 68 sont quand même caractérisées par le fait que les mouvements sont fondamentalement le résultat de l'activisme étudiant et qu'ils trouvent leur origine dans les milieux universitaires et se déroulent, du moins en partie, à même les campus. Ensuite, l'idée de la Nouvelle-Gauche, qui souhaite rompre tant avec le modèle soviétique qu'avec le capitalisme, les idées décoloniales, l'anti-impérialisme et l'anti-autoritarisme font partie du paysage politique commun des années 68. Maintenant, euh, à part ces points euh, communs qui permettent de parler d'un mouvement global, international, il faut comprendre que chacun des mouvements 68 heures qui se déroulent au Sénégal, au Mexique, en Tchécoslovaquie ou au Québec prend des dimensions politiques différentes, singulières et euh, propres au, au contexte local, finalement. Euh, par exemple, à Dakar, le mai 68 sénégalais est né d'une révolte par rapport euh, aux rapports néocoloniaux qu'entretenait encore la France vis-à-vis -vis du système universitaire sénégalais. Par mmh. exemple, des traités signés avec la France faisaient en sorte que l'ex-métropole était toujours tributaire de 75 du budget de l'université de Dakar, mmh. euh, ce qui avait très certainement des impacts là, sur l'enseignement et euh, les étudiants de l'université. Mmh. Donc, le mouvement 68 heures de Dakar était orienté par ce contexte politique et par des rapports mmh. néocoloniaux auxquels le Soudan, qui avait acquis son indépendance en 1960, était toujours assujetti. Ensuite, si on se déplace vers l'Amérique latine et qu'on prend l'exemple du Mexique, le mouvement étudiant de 1968 à Mexico se produit dans le cadre du régime euh, autoritaire de euh, Diaz-Ordaz à la veille des Jeux olympiques de Mexico. Donc, ce contexte particulier avait fait en sorte que le mouvement 68 heures de Mexico soit rapidement victime d'une forte répression qui a mené à la mort et à la disparition de dizaines, voire de centaines d'étudiants et d'étudiantes. Oui, ah, tout à fait. Mais ben, autre terme pour… Euh... Oui, pour… Euh
3: une bon, en quoi cas, oui, c'est ça. <rire> ça. Tout le <rire> monde a compris. J'ai pas besoin
7: d'explicité. <rire> c'est difficile d'avoir les sources aussi du, des chiffres, là, parce mm -hmm. qu'évidemment, l'État dit qu'il y en avait seulement 4 ou 5 qui étaient morts ah, oui. mais Mais voilà, donc... Oh, oui, voilà.
1: oui. Même oui. que ça arrive encore, ça, mais ça en au Mexique. Hein? Mm. pas lui quelques années aussi.
7: C'est vrai. Donc, euh, maintenant, si on, on se déplace vers l'Europe, on peut, par exemple, penser au mouvement étudiant 68 heures de l'Irlande du Nord, qui avait des dimensions nationalistes très assumées et qui était porteur de revendications anti-impérialistes dans la foulée des luttes pour les droits civiques des catholiques en Irlande du Nord. Sinon, du côté de l'Est et du monde communiste, on peut penser au mouvement étudiant et intellectuel de 1968 à Prague, qui s'est déroulé dans le cadre du printemps de Prague et qui était porteur de revendications bien différentes dans le cadre du monde communiste. Donc voilà, on pourrait continuer longtemps mm -hmm. comme ça parce que finalement, il y en a eu une quantité assez impressionnante de ces moments 68 dans les campus de différentes villes du monde, entre 67 et 69, tant en Amérique du Nord qu'en Europe que dans les pays du Sud global et que dans le monde communiste. Donc au fond, pour comprendre la dimension internationale des années 68, je dirais qu'il faut garder en tête à la fois le contexte des mouvements sociaux des années 60, euh, la redéfinition du rôle que s'approprient les étudiants universitaires et aussi la forme particulière qu'a prise chacun de ces mouvements 68, en fonction euh, du contexte local. Euh, je terminerai en glissant un mot sur les années 68 à Montréal, parce qu'ici aussi, l'activisme étudiant a battu son plein en 68 et en 69. Donc, en 68, au Québec et à Montréal, on est dans le contexte de la Révolution tranquille et du renouveau du nationalisme québécois, les militants francophones sont inspirés par les idées de décolonisation et d'affirmation nationale. Les courants souverainistes sont de plus en plus répandus. Les groupes de femmes, les groupes ouvriers, la gauche en général et les militants noirs sont particulièrement mobilisés. Donc, les francophones ont également de plus en plus de perspectives d'ascension sociale au Québec, grâce notamment à une plus grande accessibilité aux études postsecondaires, qui est entre autres assurée par la création des cégeps à la fin des années 60. Mm -hmm. D'un autre côté, les étudiants montréalais euh, n'échappent pas au mouvement international et ils prennent part, eux aussi, euh, à, la, à la vie militante dans le cadre des institutions universitaires et des cégeps. Alors, malgré la plus grande accessibilité aux études postsecondaires, les étudiants de plus en plus politisés formulent certaines critiques par rapport aux institutions scolaires québécoises. Bon, rapidement, on peut penser à certains ratés des cégeps, tant au niveau de l'enseignement que du système des prêts et bourses, mais aussi au manque de place à l'université en français à Montréal. Aha. Parce qu'effectivement, ça crée un problème majeur à la fin des années 60, puisque de plus en plus de francophones entraient au cégep dans l'espoir de poursuivre leurs études à l'université. Mais la seule université francophone de l'époque à Montréal était l'Université de Montréal, puisque l'UQAM euh, n'était pas encore créé. Donc il y en a qui ne pouvaient
0: juste pas avoir accès à l'université en français?
7: Absolument. Euh, je crois que c'est à la rentrée de 68. Il y a à peu près 20 000 étudiants qui sortaient des cégeps, finalement, qui n'ont pas pu trouver de, de place à l'université. Oui, ah, yeah. Ouais. dans le fond, le... Est-ce
0: qu'il aurait pu aller dans une école,
7: dans une université anglophone? Absolument, mais rendu au, aux études supérieures, des fois, quand on ne quand parle pas l'anglais ou... Mmh. Ouais, ouais. Il, y aurait, fa
1: il y aurait fallu qu'il y ait ses en anglais. C'est ça, l'affaire. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'accompagnement ouais. à l'époque,
7: Exactement. Oups. On avait prévu, petit en fait, que, que dans les cégeps, les étudiants se dirigent davantage vers le, le secteur technique, finalement. Ouais. Puis, mmh. il, y de, il y a plus d'étudiants qui sont allés dans les préuniversitaires pour aller à l'université ensuite. Alors là, ça, disons que ça a changé la donne mmh. euh, à, à la rentrée euh, 68. Est-ce qu'on sait si, de
4: ces 20 000 étudiants-étudiantes-là, il y en a qui se sont effectivement dirigés vers les universités anglophones? on a Qu'est-ce qui est arrivé à loin. Ils ont juste « drop
0: out ». <rire> <petit. rire>
7: Bonne question. Ils ont manifesté. <rire> dans la rue. C'est ça. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, dans ce contexte-là, euh, au mois d'octobre 68, la région de Montréal a connu euh, un large mouvement de grève qui a surtout touché les cégeps, mais aussi l'École des beaux-arts et certaines facultés universitaires. Donc, ce mouvement de grève a mené à des occupations, à des manifestations d'assez grande ampleur pendant euh, quelques semaines de l'automne 68. Ensuite, en 1969, différents groupes étudiants, militants et ouvriers ont participé à l'opération McGill français et ont occupé euh, le campus pour militer contre le symbole de la domination bourgeoise anglophone qu'incarnait justement l'Université McGill. Euh, autre épisode du militantisme étudiant montréalais, en 1969 toujours, l'Université Sir George Williams a aussi connu un épisode militant orchestré cette fois-ci par des étudiants antillais de passage à Montréal dans le cadre de leurs études. Mm -hmm et euh, leurs alliés blancs, finalement, qui mitaient à, à leur côté contre le racisme d'un professeur et l'administration de l'université envers les étudiants noirs. Donc, cet événement qu'on connaît sous le nom de l'affaire Sir George Williams a mené à une occupation de quelques jours du centre informatique de l'université euh, et a éventuellement mené à une répression musclée de la part des policiers de la ville de Montréal à l'endroit des occupants. Si je me rappelle ouais. bien, euh, il y a eu une chronique là-dessus. Le euh... 24
1: février 2017, un ancien chroniqueur, euh, David, s'est mm -mm. Exactement.
7: Donc, euh, ben, c'est ça, on a relativement peu entendu parler de cet épisode là de l'affaire Sir George Williams, euh, mais pourtant, euh, ça, ça a créé un oncle de choc à Montréal. Euh, à l'hiver 69. Puis le Black Power montréalais, le militantisme noir, qui sont finalement à l'origine de cet événement, était très bien organisé et plus présent qu'on ne le pense à Montréal à la fin des années 60. Donc, euh, malgré que ça se soit passé, quand même près de chez nous, on entend relativement peu parler des années 68 à Montréal et de toute cette effervescence qui entourait le militantisme étudiant de euh, l'époque. En 2019, donc l'an prochain, euh, ce sera le cinquantième, en fait, euh, anniversaire de l'opération Miguel français et de l'affaire Sir George Williams. Donc, on peut ouvrir l'œil. Peut-être qu'on assistera à des, des commémorations pour le 50e anniversaire de cet événement. Mais finalement, aucun, vraiment, des mouvements 68 ans n'est commémoré de façon aussi vive et n'a d'effet aussi polarisant encore à ce jour que le mai 68 français. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu en profiter pour faire avec vous aujourd'hui un petit topo des dimensions internationales des années 68, dans la foulée des commémorations du Mai 68 français, dont on entendra euh, certainement encore parler dans les prochaines semaines.
0: Oui, c'est vraiment très, euh, très intéressant ta chronique, très claire aussi, j'ai euh, tout compris. <rire> mais j'avais une question pour Guillaume, en fait je me demandais si en France, euh, comment c'est perçu, est-ce qu'il parle des autres mouvements qu'il y a à travers le monde? On
2: parle de Prague, sûr, parce le que ça a été quand même, la, la répression a été assez violente, mais en tant que tel, non, là, on parle principalement de ça, et puis effectivement de la guerre du Vietnam, et puis un petit peu de ça, mais pas dans les autres pays, pas dans ce qu'on pourrait considérer comme des de l'époque, Mettons ouais. l'Afrique et tout ça, on n'en parle quasiment pas, là.
0: Pourtant. Mmh. Pourtant, Je, je
1: pense qu'à Prague, c'est pas là qu'ils vont envoyer euh, des tanks, mmh. puis mmh. que les, les communistes français vont un peu déboiser de l'URSS, je pense. Oui, oh, vraiment, <rire> mais ils
2: avaient euh, débossé, euh, déjà à la fin de… quand Staline est mort, là, où on mmh. a quand même vu c'était quoi les goulags et compagnie. Ils, fait là, mais... oops, ouais. okay. ils se
3: sont revirés sur Mao, puis après ça, ils
0: ont fait « oups ». Ah ben vraiment, vraiment intéressant. Donc, sur ce, on va retourner en musique avec le groupe La Luz et la chanson « California, Finally ». Cassandra Draville au micro. Donc, pour notre dernière chronique, Adèle claperton richard a choisi de nous parler de librairies communistes et marxistes, mais euh, pas tant pour ce qu'on y trouvait comme livres que pour la place qu'elles occupaient dans euh, la vie des militantes et des militants communistes des années 30.
4: C'est ça, oui. Alors, euh, oui, dans le fond, c'est ça. Je vais aborder un, un, un pan vraiment méconnu de l'histoire de Montréal là, en vous parlant de ces librairies-là communistes qui ont été vraiment très active au cours des années 1930 dans la métropole et j'ai nommé la « Hidden Bookshop » et la « Modern Bookshop mmh. ». En fait, j'ai récemment découvert l'existence de ces librairies et ça m'a complètement fascinée. Euh, ces lieux étaient clairement plus que des librairies euh, et des points de vente de journaux et de livres à saveur socialiste. C'était vraiment des lieux de rassemblement, d'organisation et d'activisme antifasciste notamment pour les militants et militantes communistes de Montréal et aussi probablement d'ailleurs. On sait vraiment peu de choses sur ces librairies, et c'est en fouillant dans les annuaires Lovell, euh, les journaux aussi qui ont été récemment mis en ligne sur le site de BANQ. Ah ça, c'est oui. vraiment magique. Mm -hmm. euh, et les rapports de la GRC que j'ai déniché des informations qui m'ont permis d'assembler, en fait, les morceaux du casse-tête, puis d'établir une petite chronologie de euh, ces deux librairies et de trouver qui étaient un peu les gens qui euh, gravitaient autour. Mais avant de se lancer dans tout ça, je vais faire une petite mise en contexte, en fait, pour rappeler que Montréal a connu quand même une présence communiste assez importante dans les années 1930. Mmh. Et ça ne plaisait pas vraiment aux autorités municipales et provinciales, en fait, qui ont trouvé de plus en plus suspectes les unions ouais. ouvrières, notamment, euh, qui se créaient, qui s'organisaient dans la métropole. D'où le fait qu'une de tes premières sources, c'est les archives de la GRC.
3: Effectivement. <rire> J'ai un petit euh, doute. Oui, oui c'est ça.
4: Qui les surveillait de près quand même. Voilà. Et euh, bon aussi, on se rappelle qu'en 1936 arrive au pouvoir le gouvernement de l'Union nationale avec Maurice Duplessis. Et là, à partir de là, la chasse aux communistes a été vraiment intensifiée jusqu'à la fameuse loi du Canada en 1937, qui a sonné le glas de plusieurs organisations communistes et socialistes, notamment des journaux, mais aussi des lieux, dont justement la Modern Bookshop, mais ça, euh, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, pour le moment, je vais commencer avec la petite histoire de la Hidden Bookshop qui était située au 26 rue Sainte-Catherine-Ouest, donc ça, c'est vraiment au coin de la rue Clark. Et elle aurait ouvert en 1932. Puis je dis « aurait ouvert » parce qu'en fouillant dans euh, les annuaires Lovell, on voit qu'elle apparaît dans celui de 1933-1934. Puis juste en passant les annuaires Lovell, c'est des catalogues qui étaient produits par la compagnie Lovell à partir de 1842 puis qui regroupaient euh, des listes de résidents, donc avec leur nom et leur adresse, ou des listes de commerce, justement, avec leur adresse, notamment pour la Ville de Montréal. Donc, c'est vraiment une mine de renseignements pour euh, quiconque s'intéresse à l'histoire urbaine. Donc, si on revient à la « Hidden Bookshop », elle apparaît dans le level de 1933-1934. Donc, ça signifie logiquement qu'elle avait ouvert l'année précédente le recensement. Mm -hmm. Et dans le catalogue de 1934-1935, toujours au 26 rue Sainte-Catherine-Ouest, euh, la « Hidden Bookshop » apparaît encore. Mais dans le level de 1935-1936, ce n'est plus la « Hidden Bookshop » qui mm. est au 26 Sainte-Catherine-Ouest, mais plutôt un commerce du nom de Woolworth F.W. Co. Mm. <rire> On ne sait pas c'est quoi. Mais ça signifie que la librairie aurait fermé euh, au cours de l'année 1934 et, et donc ça aurait été remplacé par ce commerce. Ça n'a pas vécu longtemps. Non, et ça concorde avec ce que j'ai trouvé dans les journaux mm -hmm. et dans les rapports de la GRC en poursuivant mon enquête j'ai trouvé qui étaient les propriétaires de cette librairie. En fait, c'était un frère et une sœur d'origine juive, Sam et Anne Feigelman, de leur nom. Et malheureusement, j'en sais pas plus à leur sujet. Mais j'ai trouvé euh, tous les articles de journaux qui mentionnaient la Hidden Bookshop et les Feigelman, en fait, plus précisément, leur procès. Parce que, dans un article du 13 juin 1934, qui paraît dans la presse, on nous informe que les Feigelman sont accusés d'avoir publié, possédé et vendu et je cite, « des livres aux idées subversives et des journaux aux tendances communistes wow. » et et elle euh, étaient les propriétaires du Hidden Bookshop rue Sainte-Catherine. Donc, les Feigelmans ont subi leur procès en octobre 1934, et dans le rapport de la GRC de cette année-là, il y a la mention que Sam et Anne Feigelman ont comparu effectivement le 18 octobre précisément après avoir été trouvés coupables de vendre de la littérature séditieuse. Et là, on dit que Sam Feigelman a été envoyé euh, en prison pour un mois. Ah, ben oui! Ouais. Mais ce pas une sentence trop sévère. En non, tout cas. Mais, quand mais quand même. Mais quand même. Quand même.
3: même. Oui, c'est quand même. Un
4: mois pour vendre des journaux communistes. Oui. Et dans le rapport, on dit « la fille, entre guillemets, c'est vraiment ça qui est écrit, a reçu une sentence suspendue parce qu'on la trouvait trop naïve et trop jeune pour et comprendre oui. ce qu'elle faisait. » Ah. La pauvre petite. Ouais. Donc, euh, et petite anecdote, en fait, il semble que pendant le procès, des communistes, donc qui sont probablement des amis, des Feigelmann, seraient venus perturber la séance. Mmh. Parce que dans le soleil du 19 octobre 1934, donc au lendemain du procès, il y a un article qui dit que des communistes, et je cite, « ont tenté d'envahir la salle des Pas-perdus du nouveau palais de justice hier, alors que le juge Louis-Loranger devait prononcer la sentence de Sam et Dan Feigelmann. Et là on dit qu'ils ont été chassés par la police provinciale qui était chargée de maintenir l'ordre au palais. Bon, OK, on n'a pas plus de détails <rire> sur qu'est-ce qui s'est passé. Non, ils ont juste été chassés, mais malgré cette perturbation et ce geste de solidarité, ça n'a pas empêché euh, la Hidden Bookshop de fermer au cours de l'année 1934, donc après le procès des Fagelmann, mmh. parce que comme j'ai dit tantôt, on la retrouve plus dans le Lovell de 1935 et 1936 puis on peut, porter, on peut être porté à croire que les Feigelmann, après leur procès, se sont tenus un peu plus tranquilles. Et maintenant, à la Modern Bookshop, il y a eu un petit peu plus de rebondissements. Okay. Euh, J'ai découvert, toujours grâce aux annuaires Lovell, que la Modern Bookshop a occupé deux endroits différents euh, dans Montréal. Au début de 1936, elle était située au 2093 rue Bleury. Donc, ça, ce, c'est à peu près à la hauteur de la Place des Arts. Puis, elle aurait déménagé au 3536 Avenue du Parc, donc ça, c'est pas mal en face du cinéma du Parc, vers la fin de l'année 1936. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, euh, parce que c'est assez frappant, la raison de ce déménagement-là. Et bon, encore une fois, c'est en regardant dans les journaux que j'ai pu comprendre vraiment ce qui s'était euh, passé. D'abord, dans la presse du 14 octobre 1936, j'ai trouvé un article qui raconte que des étudiants de l'Université de Montréal avait organisé la veille une manifestation antisémite et anticommuniste. Et là, l'article nous apprend, et je cite, « qu'une centaine d'auditeurs se rendirent en parade rue Bleury, où ils firent voler en éclats les glaces de la vitrine de la librairie Modern Bookshop, oh. 2093 rue Bleury, où se trouvent les bureaux du journal communiste Daily Clarion. »« oui. Daily Clarion ».« Clarion ». Et là, on voit que les casseurs de l'époque n'étaient pas nécessairement la gauche masquée, mais <rire> les étudiants euh, de médecine et de droit de l'UDM. Okay, « no! <rire> Mon Dieu! Ouais. » Et ça dégénère vraiment parce que quelques jours plus tard, le 27 octobre 1936, une nouvelle incroyable se retrouve dans plusieurs journaux. La « Modern Bookshop » est menacée de dynamitage. Rien de moins. Wow. Alors, dans l'illustration nouvelle sous le titre des « Menaces à un libraire », on dit que le propriétaire de « Modern Bookshop » avait reçu un message au cours de la soirée à l'effet que son établissement sauterait bientôt à l'aide de la dynamite. Et là, dans « Le devoir » et dans la presse, on a des détails euh, beaucoup plus intéressants. En fait, dans « Le devoir », on dit que Jack Gold, donc ça, c'est le propriétaire, a trop de littérature communiste dans sa librairie, Modern Bookshop 2093 Rublerie. On dirait qu'ils écrivent toujours oui, l'adresse. C'est bien sûr que les gens s'y rendent. Oui, c'est ça. Et oui, c'est
0: comme s'ils était, il était en, en accord avec
4: les, les manifestants. Oui, ouais, quasiment. Elle
1: vous dit qu'à l'époque, tout d'abord, c'est un journal très conservateur. Ah, absolument. Mm -hmm. ouais.
4: Et euh, donc, au goût des fascistes de Montréal qui menacent de la dynamité. Et dans la presse, donc de la même euh, date, le 27 octobre 1936, on cite le message qui a été laissé par les fascistes au pas de la porte de la librairie, et ça va comme suit. Alors, dernier avis, si dans trois jours tout n'est pas fermé, nous entourerons votre Modern Bookshop de dynamite. Nous entendons faire suite à cette menace. Notre groupe augmente chaque jour, et nous n'entendons pas nous arrêter en chemin. La police est avec nous, et vous le savez. Nous reviendrons au cours de la semaine, nous sommes et demeurerons... Fasciste, – Sympa. – Oui, fasciste avec un « F » majuscule. Ils ne se prennent pas euh, à l'aise. <rire> Donc, ils étaient vraiment décidés, puis je pense qu'il y avait de quoi avoir un peu peur quand même. Oui, – Certainement. – Alors, ça oui. a vraiment effrayé le pauvre propriétaire. – Ça pas
1: des petites menaces, c'est la dynamite. Euh, oui, c'est gros.
4: – C'est quand vrai. même gros, oui. Et même si le propriétaire était quand même effrayé, il y a des communistes, en fait, qui ont décidé de s'organiser pour… Euh, et de ne pas se laisser faire, en fait, il y a un groupe qui se serait organisé pour se défendre contre les fascistes suite à ces menaces de dynamitage. Et ça se retrouve dans un rapport de la GRC, justement, qui les suivait de près, qui date de 1936, donc juste après euh, cette menace. Et le rapport euh, explique, en fait, que euh, les communistes se sont organisés en « choc brigade » et euh, que des membres de la brigade ont été observés armés de bâtons. Euh, oh. au, euh, à la Modern Bookshop, donc 22 membres auraient été vus à la Modern Bookshop et 35 membres au bureau de Clarté, qui était le journal du Parti communiste. Mm -hmm. Donc, armée de bâtons prêts à se défendre. Okay. Et après ces menaces de dynamitage, au cours de l'automne 1936, c'est là que la Modern Bookshop aurait euh, déménagé plutôt que de fermer. En fait, il se serait rendu plus haut sur l'avenue du parc. Est-ce qu'on sait était, euh, à quel point il était populaire euh, C'est ça qu'on. Parce, Parce que, que je dura... me dis, pour
0: avoir un mouvement quand même, il est assez gros là. Il devait ouais. quand même être connu. Un peu. Oui, Bien, on, on mais on s'en Mais il faut dire qu il aussi
1: était... que. C'est aussi dans l'esprit des années 30, tout ce que le font les, les nazis, autant ben, pour l'Allemagne aussi, là, mais les fascistes et les communistes se tapent dessus. Ouais. C'est assez international, ouais. en fait. C'est ouais, pas juste à Montréal. En Allemagne, c'est plus violent, mais France, en Europe ouais. en général aussi, mm -hmm. en France.
4: Euh, oui, tout à fait. Mais à Montréal, c'est ça, la Modern Bookshop, c'est ça que c'est dur de savoir l'ampleur qu'elle avait, mais on, doute, on se doute qu'elle était importante quand même comme librairie, justement parce que Léa Robac, qui est une militante communiste, féministe mm -hmm. d'origine juive, ouais. va un peu prendre en charge ou en tout cas s'impliquer beaucoup dans la librairie à partir de 1936, donc au moment où elle déménage sur l'avenue ah. du Parc. Et là, bon, j'ai pas trouvé de nouvelles rapportant l'explosion d'une librairie communiste, donc j'ai déduit que les fascistes avaient <rire> laissé la Modern Bookshop tranquille. Mais la police, elle, n'a pas lâché le morceau parce que deux descentes ont eu lieu en novembre 1937, donc un an après les menaces. Des descentes dans une librairie. Oui. Okay. Et dans les journaux, en fait, on rapporte une première descente à la Modern Bookshop le 10 novembre 1937 où, et je cite, plus de 600 volumes, tracts, brochures de propagande, pamphlets de toutes sortes, d'un caractère plutôt communiste, ont été saisis et transportés en camion au nouveau palais de justice. Et là, il y a une deuxième saisie, quelques jours plus tard, euh, le 24 novembre, qui va vraisemblablement porter un coup final à la Modern Bookshop. En fait, dans un article du devoir du 25 novembre 1937, on apprend qu'en raison de la loi du Canada, euh, des agents de la police provinciale on fait une descente la veille, donc au Modern Bookshop, et que euh, divers documents de propagande communiste y furent saisis, ainsi que des copies des journaux Clarté et Daily Clarion. Puis là, il semblerait que le cadenas a été mis euh, dans les jours qui ont suivi. C'est juste un petit rappel la loi du cadenas, ça décrétait la saisie euh, des écrits suspects de communisme et ordonnait de cannasser les établissements où on les préparait, les distribuait, les vendait mais aussi surtout les endroits où les communistes se réunissaient. Mmh. Alors, dans ce cas-là, on peut comprendre que euh, la Modern Bookshop devait clairement être un endroit à cadenasser au plus vite, euh, aux mmh. yeux de Duplessis. Et c'est ça. Pour finir, on en sait encore bien peu sur ces librairies-là. Si on ne sait pas euh, qui... qui euh, s'il y avait justement
0: des regroupements, on sait qu'il y en a mmh. probablement eu, mais y, on n'a pas vraiment d'idée qui allait.
4: Euh. Exactement, oui. Puis, en fait, même les bâtiments d'origine ont sans doute été détruits euh, ou en tout cas complètement rénovés, reconstruits. Puis moi, quand j'ai fait mes recherches, je n'ai pas trouvé de photos des façades d'origine. Mm. Mais Peut-être qu'en creusant vraiment plus longtemps, on pourrait en trouver, je ne sais pas. Puis, euh, j'ai une petite anecdote aussi pour terminer que j'ai appris d'une source sûre. En fait, il paraîtrait que Normand Béthune venait s'approvisionner en livres à la Modern Bookshop et euh, que Léa Robach, donc qui était clairement son amie, euh, accepter qu'ils ne les payent pas, comme quoi euh, on s'entraidait entre camarades euh, mmh. et, comme, et, comme et comme quoi être médecin, ce n'est pas
1: toujours payant. Oui, c'est comme mmh. <rire> mmh. sur, un médecin socialiste,
4: j'imagine qu'à <rire> cette époque, ce n'était pas très payant. Et donc, c'est ça, on peut vraiment se douter, même si on n'en sait pas encore beaucoup sur ces librairies-là, librairies qu'elles ont été des lieux de rencontre, euh, d'activisme, de partage. Donc, c'est ça, pour les réseaux communistes et socialistes à Montréal, mais aussi d'ailleurs, euh, donc dans cette période euh, des années 30 euh, mmh. C'est vraiment, est vraiment oui. est
1: -ce que, Est-ce que tu sais si c'était un mouvement ou en fait quelque chose qui rejoignait plus un public anglophone que francophone? Parce que c'est en oui. fond les noms que tu oui. sortis, c'est souvent des, plus des juifs plutôt de culture anglophone, quand Oui, dis, exact.
4: Oui, puis les, bien, les librairies, leur nom est en anglais, mm Hidden -hmm. Bookshop, Modern mm -hmm. Bookshop. Donc mm -hmm. on peut se douter que ça rejoignait effectivement un réseau militant plus anglophone. T'sais, il y avait beaucoup de communistes dans les années 30 à Montréal qui étaient d'origine juive mais mm -hmm. anglophone. Mm -hmm. euh, puis ils devaient distribuer aussi beaucoup de littérature euh, socialiste en anglais. Euh, peut-être aussi en allemand. Euh, mm -hmm. Mm
0: -hmm. Puis on sait aussi que ça, ben, ça ferme à la fin des années 30. Est-ce que ça réouvre après la Deuxième Guerre mondiale?
4: Euh? Je ne pense pas. Je mm -hmm. n'ai pas pensé à vérifier, mm -hmm. mais ça m'étonnerait beaucoup parce que, euh, mm -hmm. justement, euh, ça a été comme une période effervescente dans les années 30, avant la loi du Canada puis après, euh, ben, les arrobacs, entre autres, elles ont continué mais pas nécessairement... Euh, et la guerre froide ouais. aussi,
0: un autre contexte. Oui,
4: c'est ça. Mm -hmm. Oui.
0: Non, oh, mais cool. Vraiment intéressant. Vraiment content de t'avoir reçu, Adèle. Donc, euh, ben, c'est déjà ce qui conclut notre avant-dernière émission d'Histoire de passer le temps avant l'été. Donc, je veux remercier nos trois chroniqueurs qui ont encore une fois fait un travail remarquable. Euh, J'aimerais aussi remercier Choc.ca qui nous a permis de faire notre émission ici à la station Éphémère. Euh, pour ceux qui seraient intéressés à y venir, la station est en place tout l'été et accueillera différentes activités. Donc, consultez leur page Facebook pour plus d'infos. On vous annonce aussi que notre dernière émission, vendredi prochain, se tiendra aussi ici. Alors, n'hésitez pas à venir faire un tour pour nous écouter et profiter du décor.
1: Il y a de la place sur le parterre. En masse de place. En masse
0: de place. Et je voulais aussi remercier Mag et Mathieu. Je ne vous ai pas introduit au début de l'émission, mais merci d'être venu placoter avec nous. Pas de trouble. Donc, sur ça, c'était Cassandre-Roydreville au micro pour une autre émission d'histoire de Passer le temps sur Choc.ca.